0: Na początku lutego, w dzień wietrzny i śnieżny, zjawił się jakiś nieznajomy człowiek. Przyszedł pieszo, ze stacji Bramblehurst, niosąc niewielki kuferek. Był owinięty od stóp do głów, miał bardzo ciepłe rękawiczki, a duży pilśniowy kapelusz osłaniał mu twarz tak szczelnie, że widać było jedynie koniec błyszczącego nosa. Śnieg osiadł grubą warstwą na jego ramionach i piersiach osłaniając białym pokrowcem także i kuferek. Niewidzialny człowiek to jeden z pięciu najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej rozpowszechnionych potworów Uniwersalu. Obok Drakuli, potwora Frankensteina, mumii czy wilkołaka zyskał sobie bardzo dużą sławę w latach 30. i 40. -tych. I dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu konceptowi, właśnie niewidzialnego człowieka. Cześć, dzisiaj przed premierą niewidzialnego Człowieka, który w polskich Chinach już 6 marca. Porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj o tej postaci niejako przed, na przestrzeni lat. Skupimy się głównie na, tej, na tych starych sześciu częściach, które Uniwersal wypuszczał w latach 30. i 40. Właśnie, i mimo tego, że premiera tego najnowszego filmu z Elizabeth Moss już 6 marca, to nie należy zapominać, że Koncept niewidzialnego człowieka jest tak naprawdę stary jak świat i bardzo często przewijał się w literaturze, czy w historii, czy w wierzeniach ludzi. Już w zapiskach starożytnych Greków mamy opis tego, jak bogowie schodzą w niewidzialnej postaci i wtrącają się w sprawy ludzi. Płaszcz niewidzialności to jeden z trzynastu skarbów, po które król Artur popłynął do celtyckich zaświatów. Motyw ze stawaniem się niewidzialnym znajdziemy również w baśniach braci Grimm, mianowicie w baśni o królu na Złotej Górze. I tutaj dochodzimy do Herberta George'a Wellsa, który gdzieś pomiędzy napisaniem Wehikułu Czasu a Wojny Światów znalazł chwilę na napisanie bardzo prostej historii, bardzo kameralnej historii o człowieku, który wynalazł serum niewidzialności. Historia skupia się na postaci Gryfina, naukowca, który wynalazł serum niewidzialności. Gryfin przybywa podczas zamieci śnieżnej do małej wiejskiej knajpki, gdzie wynajmuje pokój, w którym chce dokończyć swoje badania. Bo widzicie, problem Gryfina jest taki, że nie potrafi odnaleźć formuły na to, jak stać się widzialnym z powrotem. Kiedy gospodarze odkrywają, że jest on niewidzialny, ten ucieka i zaczyna terroryzować całą wioskę. No i zostaje postrzelony, chowa się w domu swojego nauczyciela, który go później zdradza, kradnie jego notatki i... Chcę powtórzyć eksperyment. Książka ta różniła się od wcześniej wspomnianych, ponieważ potwór w niewidzialnym człowieku był bardzo ludzki. Był po prostu człowiekiem. Istnieje pogłoska, że Griffin, czyli główny bohater powieści, to odzwierciedlenie samego Wellsa. No ale dość już o książce. Przejdźmy do 1933 roku i filmu Jamesa Walla, który stworzył małe arcydzieło. Różnic między książką a filmem było kilka, jednak najważniejsza z nich jest taka, że w filmie to stanie się niewidzialnym sprawia, że Gryfin, czyli główny bohater, traci powoli niepoczytalność, staje się szalony. Natomiast w książce to szaleństwo doprowadziło go do wynalezienia serum niewidzialności. Bohater filmu po prostu im dłużej był niewidzialny, tym bardziej mu się to podobało i zaczynał tego nadużywać. Od nic niegroźnych rzeczy, takich jak na przykład kradzież roweru czy kapelusza, po sianie prawdziwego zniszczenia i nawet morderstwa. I nie powiem, jest tu wiele czarnego humoru, wiele elementów faktycznie zabawnych, co czyni Niewidzialnego Człowieka faktycznie wyjątkowym na tle pozostałych potworów Uniwersalu, bo jest jedynym filmem, który zawiera takie komediowe elementy. I tutaj bardzo wyraźnie widać właśnie rękę reżysera, który bardzo dużo wniósł od siebie do tej produkcji. Poza tym Niewidzialny Człowiek różni się od pozostałych potworów Uniwersalu jeszcze jedną istotną rzeczą, a mianowicie tym, że jest zwykłym człowiekiem i nie ma mocy powrotu z światów. Czy stania się nieśmiertelnym tak jak na przykład Dracula czy, czy pozostałe potwory bo właśnie jest tylko szalonym naukowcem którego nic przed śmiercią nie chroni poza reżyserem nie należy zapominać o aktorstwie, bo postać którą wykreował Cloud Reigns jedynie swoim głosem jest szatańska i w tym przerażająca, także efekty specjalne zasługują na uwagę, bo wiecie dzisiaj wystarczy zrobić i już jednak w 1933 roku musiało to robić niesamowite wrażenie tylko zaznaczę, że w 1933 roku wychodzi również pierwszy King Kong, co czyni ten rok jeszcze bardziej przełomowym dla kina. Zaraz, zaraz, czy ja właśnie powiedziałem, że Gryfin zginął, a wcześniej powiedziałem, że jako jedyny z potworów Uniwersalu nie ma możliwości powrotu z zaświatów? To o czym są sequele? A no właśnie nie o Gryfinie. Niestety materiału książkowego wystarczyło jedynie na jeden film. Twórcy więc musieli działać na własną rękę, co im zajęło trochę, ponieważ kolejny film w serii, Niewidzialny człowiek powraca, ukazuje się dopiero w 1940 roku. Tym razem niewidzialnym człowiekiem jest nijaki Jeffrey Radcliffe, który został niesłusznie skazany za morderstwo. Jednak tutaj, cały na biało, dosłownie, <śmiech> wiecie, bo ma fartuch, chodzi Frank Griffin, czyli brat głównego bohatera pierwszej części, który udoskonalił formułę i dał ją Radcliffowi, by ten mógł uciec i zemścić się na prawdziwym mordercy. I faktycznie tak się dzieje, jednak niestety bohater zaczyna borykać się z tego samego typu pokusami, co jego poprzednik. I pewnie domyślacie się, że w pewnym momencie również zaczyna im ulegać. Widać, że twórcy mieli tutaj pomysł na tę historię i jest ona moim zdaniem jeszcze bardziej wciągająca i jeszcze bardziej porywająca i przy tym przerażająca. No i w tej części głos niewidzialnemu człowiekowi podkłada sam Vincent Price, który wtedy dopiero raczkował w tej sferze filmów grozy. I o ojejku, chwaliłem Reinsa jako niewidzialnego człowieka, jednak Price robi tutaj jeszcze lepszą robotę. Poza tym ponownie efekty specjalne, które są jeszcze lepsze, jeszcze bardziej dopracowane. I wiecie co? Twórcy dostali za nie Oscara. W tym samym roku studio wypuszcza jeszcze Niewidzialną Kobietę. Film, który był dla odmiany komedią i nie ma żadnego powiązania z innymi filmami z serii. Mamy innego wynalazcę formuły, a nasza bohaterka jest jedynie eksperymentem, na skutek którego dostaje oczywiście niewidzialność i staje się trochę niezdarna. Wiecie, ten film jest tak bardzo wytworem swoich czasów i tego jakie wtedy było podejście do kobiet, że tak naprawdę nie ma się co tutaj rozwodzić nad nim. Jest zupełnie utrzymany w innym tonie, takim dość prześmiewczym i tak naprawdę nikt go nie uważa teraz za część serii. Następny w kolejce jest niewidzialny agent z 1942 roku, który skręcił w kierunku thrillera szpiegowskiego, w którym to naziści starają się wykraść formułę niewidzialności. Jest to dość ciekawe podejście, pokazujące już nie tylko wygłupy czy zastraszanie mieszkańców pojedynczej wioski, ale faktyczne i realne zagrożenie dla świata, jakie mogłoby nieść ze sobą wynalezienie takiej formuły. Pozostajemy przy rodzinie Gryfinów, bo tutaj bohaterem jest Frank Griffin Jr., grany przez Johna Hola, który staje się niewidzialny, aby walczyć z nazistami. Gonistą jest tutaj natomiast Peter Loray, którego pewnie kojarzycie z Kruka z 1964 roku, gdzie razem z Vincentem Price'em i Borisem Karloffem wcielali się w walczących między sobą czarnoksiężników. To, co muszę zarzucić twórcom, to to, że trochę mylą mi się postacie w ich własnej serii, co jak na serię, która ma trzy części, jest trochę słabe, bo wiecie, mamy tutaj nazistów, którzy mówią, że serum niewidzialności wynalazł Frank Griffin Senior, czyli pradziadek naszego bohatera, jednak w rzeczywistości Frank tylko je udoskonalił, a serum zostało wynalezione przez Jacka Griffina, czyli Niewidzialnego Człowieka z filmu z 1933 roku. No ale wiecie, to naziści. Co oni tam mogą wiedzieć? Jednak jeśli chodzi o twórców, to ciężko coś takiego przemilczeć. Przechodzimy do 1944 roku i filmu Zemsta Niewidzialnego Człowieka, w którym znowu pojawia się John Hall, jednak w dużo mniej heroicznej roli, bo nie gra tutaj już Franka Griffina Juniora, ale jakiegoś tam gościa o nazwisku Griffin, który dodatkowo jest psychopatą a któremu pewien naukowiec pomaga stać się niewidzialnym. Kolejny film nie mający z serią nic wspólnego poza tym jednym nazwiskiem, co jest zastanawiające, dlaczego nie nazwali go Smith albo Brown albo, nie wiem, Kowalski, tylko muszą męczyć tego Gryfina mimo żadnych powiązań z wcześniejszymi filmami. Pomijając to, film jest naprawdę dobry i naprawdę dobrze rozwija tą naszą postać, bo wiecie, jest on tak naprawdę mordercą, ale tak naprawdę mm, wzbudza w, w widzu swego rodzaju współczucie, jest takim bohaterem tragicznym. Podobne odczucia, co do postaci miałem na przykład oglądając Dextera. I na tym kończy się klasyczna seria, na koniec jeszcze tylko wspomnę o ostatnim pojawieniu się niewidzialnego człowieka w 1951 roku w filmie Abbott i Castello meets the Invisible Man. Kojarzycie tych panów? To taki duet komediowy działający głównie w latach 40. i 50. -tych. Taki trochę flippy-flap, tylko moim zdaniem trochę gorszy. Niemniej jednak film wypadł naprawdę zabawnie. Fabuła skupia się na śledztwie, w którym to Abbott i Castello są detektywami, którzy pomagają gościowi niesłusznie oskarżonemu o morderstwo. Faktycznie ten motyw niewidzialności ma w sobie sporo potencjału komediowego i twórcy korzystają z niego. I to już wszystkie filmy z tych klasycznych, przedstawiających nam niewidzialnego człowieka. Oczywiście postać ta pojawiała się ciągle tu i tam. Z największych pojawień się w filmach chyba trzeba wspomnieć o Lidze Niezwykłych Dżentelmenów z 2003 roku. I tak, wiem, że komiks był wcześniej. I teraz, jeżeli oglądaliście pierwszego niewidzialnego człowieka z 1933 roku, to zapewne w pamięci utkwił, utkwili wam ci ludzie, którzy biegali wszędzie w popłochu, darli się, krzyczeli i byli ogólnie bardzo, bardzo irytujący. Przynajmniej ja czekałem tylko, kiedy Griffin da im nauczkę, żeby już przestali, po prostu zniknęli z ekranu i przestali drzeć się. Jednak w tym nowym filmie będziemy mieli właśnie odwrócenie stron i to właśnie ofiara będzie naszym głównym bohaterem, co jest bardzo ciekawe i odświeżające. Dlatego właśnie niezmiernie czekam na ten film i mam nadzieję, że twórcy znaleźli tutaj sposób, jak adaptować te klasyczne potwory uniwersalu i w końcu dostaniemy coś na kształt swojego... Dark Universe. Coś, co tak naprawdę należy się tym postaciom, bo nie ukrywając, w kwestii łączonych uniwersów, to oni byli pierwsi. Także ja melduję się w kinie 6 marca i Wam radzę to samo, bo czeka nas z pewnością kawał dobrego kina. Natomiast jeżeli podobał Wam się ten materiał, to pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu, żeby ten materiał nie był tak niewidzialny jak postać, o której opowiada. A także dawajcie znać, jak Wam podobała się nowa odsłona niewidzialnego człowieka. To już wszystko na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!